0: Кілька
1: тижнів тому натрапила на твіт Тараса Чмута, керівника фонду «Повернись живим», де він запитав у людей про плани на після перемоги. Очікувано, там було чимало бравадних відповідей про літо в Криму і Луганську, і Росію, якої не існуватиме. Та разом з тим і море душевних, дуже особистих, гірко-солодких речей, від яких стає світліше і трошки легше. Посаджу на лавці о другій ночі в парку. І відповідь відразу – зможете побачити мене навпроти. Хочу купити, нарешті, власне житло і дитину завести. Кататиму з дружиною Нічним Львовом на машині і їстиму морозив рішок на Макдрайві. Хотів би доглядати якийсь сад чи виноградник, як мій дід. Якщо доведеться побувати в звільненому Луганську, хотів би це зробити в його будинку. Дуже багато обійматися. Хочу хатинку у Високогір'ї, робити там сир, тримати господарство, вставати на світанку та багато читати. Напевне, поплачу нарешті, а потім житиму. Третій епізод вирішили зробити про щось добре і помічне. Плани і мрії на майбутнє, які допомагають триматися на плаву сьогодні. Але разом із тим поговорити про те, чому багатьох із нас цих планів немає від слова взагалі. І що це окей. І як пережити і прожити цей стан, коли навіть завтра це незрозуміле і недосяжне далеке. Мене звуть Альона Савчук, і це подкаст «Бруд
2: кров». Привіт, це Маргарита Тулуб. І я дуже довго думала, що ж такого особливого я зроблю, коли дізнаюся, що Україна перемогла. І розумію, що, мабуть, це не буде щось таке особливе в розумінні людей, які ніколи не знали, що таке війна, і не жили в країні, в якій є війна. Але я просто розумію, що в той самий день, коли ми переможемо, до мене повернеться моє повсякденне життя. І це буде життя без страху, це буде життя, в якому я можу робити свої звичайні речі і не відчувати за це якусь провину, або не відчувати страх, або не відчувати якусь небезпеку постійну. Я просто хочу прокинутися зранку в суботу, заварити собі каву вдома, піти на своє тренування, потім купити собі круасан і сісти на набережній на Русанівці і просто знати, що це ще одна субота, коли я можу нікуди не поспішати.
3: Привіт! Мене звати Лена, я з Києва. Після того, як ми вийшли з підвалу, я місяць прожила вдома у свого керівника. А потім ще п'ять днів я пробула в своїй квартирі на Лук'янівці і... Тепер перебралися до друзів в Нідерланди. Тому перше, що я зроблю після перемоги, це повернусь додому. А насправді я сподіваюся, що я повернусь додому, якщо найближчим часом, найближчі декілька місяців в Києві не буде загрози ракетних атак і активних бойових дій.
4: Здоров, це Аліна десь день на десятий. Після початку цього всього я вже почала складати маленькі списочки такі, що я робитиму як після перемоги, як кажуть. Не коли війна закінчиться, а після перемоги. І там були такі максимально прості речі. І в кожному списочку був чизбургер з Макдональдс, який знову запрацює. Там, не знаю, якийсь вішечок з якеї, щось таке. Але я почала помічати, що, по-перше, цей горизонт настільки відсунувся, що ти вже не, не розумієш, де, ця, де буде ця межа про перемогу. Бо на, в перші дні здавалося, що все буде просто. Ми просто приклеїмося і скажемо все, uh, Russian is dead і, і до побачення. А зараз воно так все розтікається, перетікає з одне в інше, що. Ти такий в Києві вже відчуваєш себе окей, а десь східніше менш окей. І може в умовному Чернігові ще через якийсь
1: час ти можеш відчувати себе як в Києві. Це дуже таке нерівномірне відчуття. Насправді ця відносність безпеки – цікава штука. Хтось так і не виїжджав зі своїх обстрілюваних міст. Хтось навіть більш-менш свідомо залишився пережити окупацію а хтось виїхав за кордон ще 24 лютого. Універсальної шкали виміру, відповідно до якої люди прийняли те чи інше рішення, не існує. Це не питання самозбереження чи самопожертви, сміливості або страху. Просто мозок у всіх працює по-різному і реагує на різне, і викликає різні реакції. Так само думки про плани і мрії для когось зараз – це один із китів, на якому тримається психіка і адекватне функціонування щодня. А для декого, як от мама моєї подруги з Чернігова, котра кілька тижнів жила під важкими обстрілами, це болісне питання. Вона від нього плаче на взрит. Або полярно інша реакція. Знайомого, який активно волонтерить в доокупованих селах. Його це питання бісить, як червона ганчірка бика. Про те, чому в людей такий розкид емоцій, говорили із психотерапевткою Тарою Конрад. Спеціалізація Тари – травмотерапія. У неї понад 10 років досвіду роботи із травмою війни. Зараз вона допомагає справлятися із теперішньою дійсністю, українським бійцям та переселенцям із зони бойових дій.
0: Справа в тому, що а, події, які відбуй, о, стали відбуватись 24 лютого, о, ми їх називаємо новим етапом о, війни, яка ще продовжується 9 рік, активною фазою війни, але для багатьох людей це був шок, це був стан шокової е, травми, і далі цей стан продовжується. Є е, е, загальні е, психологічні, науково доказані критерії, які вимірюють, яка подія є шоковою. І саме в цих критеріях буде відповідь на питання, які ти задавав. Перше – це раптовість події. Другий критерій – повна втрата контролю за ситуацією. Третій критий факт або загроза смерті самої людини або великої кількості людей. Четвертий факт – серйозні телесні ушкодження чи сексуальне насильство. П'яте – почуття жаху та безпорадності. А шосте – починає формувати залежність від інших людей. Що це визначає? Що я сама не можу виїхати, не можу там, якщо там щось зруйновано вибратись, але отримати допомогу. І в цей момент ми не знаємо, як люди на це реагують, тому що неможливо, щоб всі реагували. Однаково ре, реакція залежить від досвіду, від є такі термін – психологічної прив'язаності, від опор, від фізичного стану зараз, від освіти від типу нервової системи. І все це в нам дає дуже багату кількість реакцій. Друге, ось цей критерій, раптовість, повна втрата контролю ситуації, вона у нашій свідомості в шоковій ситуації повністю розриває лінію часу. Повністю. І вихід психіки шокового стану є відновлення лінії часу. І теж це відбувається по-різному. Наскільки людина в безпечному стані і становищі, і місці. Наскільки біля неї багато людей, які її підтримують. Наскільки багато в її житті залежить від інших людей і від реакції її,
1: і тіла цієї людини. Тара часто посилається на свою практику і порівнює війну в її зародку 8 років тому і тепер.
0: У мене є досвід, це не 22 років я чи 14. Коли ми вчили людей, які виїжджали з-під обстрілів з Донецької області, у них крок в лінії часу був 5 хвилин. От на 5 хвилин я розумію, що я буду робити, і мої дівчата, і я з таким ще не зустрічалася, але мої дівчата, які працюють, виїхавши з Маріуполя, кажуть, що це зустрічається або 10 хвилин, або година. Отака така лінія часу. Зараз я працюю і веду групу підтримки, то ми там домовились, що в нас лінія часу продовжується на 12 годин. От на 12 годин ми можемо планувати, розуміти, що є. Як тільки ми починаємо більш повертатись і виходити до свого нормального стану, і виходити з шоковою травмуючою подією, і приводити в порядок свою нервову і психічну систему, в нас поширюється оця лінія часу. Більше це планування, це перше. По-друге, шокова ситуації зовсім ще не тільки завтра. З цим завтра повністю руйнується питання, хто я? Я розумію, хто я був до цієї ситуації, а коли в мене втрачений контроль над своїм життям, коли моє життя залежить від того, скільки я мені допоможуть інші. То я а, втрачаю цей момент. Хто я? Друге, а, втрачаю ці ролі. Я був там людина, яка має і робить те, 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 а зараз ці ролі всі зруйновані. А, руйнуються соціальні мережі. У мене були друзі, друзі сусіди, колеги. Все зруйновано, ми всі в різних місцях. І мені зараз дуже. Важко ну, з ними контактувати. З'являються нові мережі, але ми не них не можемо дуже сильно спиратись. Чому? Бо не зовсім знайомий, і ми все ще не довіряємо. В нас повністю зруйнувалася уява про світ. Ми не можемо відповісти на головні питання. І ніхто не може нам дати, коли це закінчиться, яким буде світ, яким буде Україна. Коли розминують, наприклад, поля і маленькі е- селища, і міста, які були окуповані. На ці моменти, на ці факти, які для нашого мозку дуже важливі, як, е- знаєш, коли в мережу ставлять, ставлять стовпчики, і отут я розумію, цей стовпчик — це про це, цей стовпчик — про це, а цих стовпчиків нема, і немає людини в цьому світі, яка може на це відповісти. І тоді, для того, щоб психика не поплавала ще більше, ми робимо тільки ті от стовпчики, які я точно знаю. Я знаю, що я зараз з тобою закінчу, і якщо на день не прилетить інтерв'ю, закінчу, я піду працювати. Якщо буде далі все гаразд, я буду далі працювати, там в мене ще одна зустріча, одна зустріча.
1: І тут Тара згадує цікаве спостереження із досвіду співпраці з колегами з Ізраїлю. В арабських і мусульманських країнах є вислів, а точніше молитовне звернення – «Іншалла». З грубша його можна перекласти, як на те буде Божа воля. Вживають його, зокрема, коли мова йде про бажані майбутні події. Тобто у людини є план і певні сподівання, але відповідальність за те, що відбудеться або не відбудеться, вона розділяє із тим, хто там, зверху. І якщо не складеться, як хотілося б, то, значить, він бачить, як краще. Розуміти себе або свою рідну людину в такому стані, коли не знаєш уже до кінця ніхто, ні куди рухатись далі, це, мабуть, пів дороги, а то й третина. Але як вирулювати із такого стану? І особливо, як не зробити гірше?
0: Знаєш, краще за все, ні в коєму разі не казати що все буде гарно, ми нічого про це не знаємо. А краще вчитись спиратись на те, що ми маємо зараз, і заспокоюватись і дивитись, на що ми можемо спиратись прямо тут і зараз. Ну, в прямому сенсі, найкраще за все працює дуже проста техніка, але вона дуже дієва, тому що вона нас повертає до теперішнього часу — це спиратись на стопені, одиничку всі вміють малювати, так? Носик — це вдох, ножка — це видох. І таких 5-7 вдохів-видохів дає можливість повернутися, зупинити цю хвилю, яка нас все пропала, ми повертаємось, ми починаємо зігратись навколо наступна техніка, яка сама проста, її дуже багато там в інтернеті зараз. Там назови, предмети зеленого кольору, червоного кольору, але або почуй, які є запахи, що ти відчуваєш, які звуки ти зараз е, слухаєш, яке відчуття є в тілі. Це є така система заземлення. І коли є система заземлення, спитати, що я можу зробити зараз. І таке питання можна собі ставити а, там, кожні три години. А що я буду робити зараз? Якщо це вже вдається, тоді поширити на 6 годин, на 12 або на день. І дивитись, чи можете ви утримувати і не впадати ну, в такий а, стан безпорадності.
1: Тара каже, що можна провести певну паралель між тим, що ми проживаємо зараз, і з бізнесовою концепцією освіту ВУКа. Це латинська абревіатура, кожна літера якої відображає певний спектр явищ. Нестабільність, невизначеність, складність і неоднозначність.
0: Це вук світ, про який казали там, 10-15 років тому всі бізнесмени. І тоді визначили, що в цьому вук світі є одна точка, яка ніколи не змінюється, і на неї можна спиратись. Це може зараз відчувати, ну, як абсурдне, але ця точка – це постійні зміни. І тоді, якщо ми спираємось на цю точку постійних змін, то ми маємо не те, що все обов'язково буде. Я хочу, щоб це було. Якщо не, було, не буде, це буде щось інше. І це дає таку маленьку, але дуже впевнену опору для нашої
5: психіки. Довго думав над планами на після перемоги, але зрозумів таку річ, що ця лінія, яку ми називатимемо «перемога», для мене вона не буде чіткою. Для мене вона буде розмитою, так як світлої і повної перемоги я в цьому не буду бачити. Ми як людство вже програємо, тому що ведемо війни. І у цій війні, як і в будь-якій іншій, переможців не буде. Тому плани лишаються, як і раніше, просто жити, просто працювати, розвиватися, брати участь у якихось соціальних проектах, де можна бути корисним іншим людям. Також ця війна дала зрозуміти, Чіткіше ще одну річ, що встановлення цих часових рамок, обмежень на кшталт з понеділка, або що зараз актуально після Паски, або після Перемоги, це все не працює. Тому що якщо ми вже щось не робимо, вже не починаємо діяти, то і не почнемо це робити після чогось. Тому зараз найкращий час почати щось робити, те, що планувалося раніше, і, я думаю, кращого часу не буде. Звісно, ця війна накладає якісь певні обмеження, і тому серед маленьких планів, які легше буде реалізувати вже після завершення війни, це побачитися з усіма друзями, зокрема і з тими, хто зараз напередові, хто зараз воює. Хочеться, щоб всі лишилися живі, здорові, і вже після закінчення війни всім разом зустрітись, поспілкуватись. А щодо мрій, то вони, які були раніше, так і лишаються у мене грандіозними. Мені, як і раніше, дуже-дуже хочеться, хочеться жити у такому суспільстві, де життя людини буде найвищою цінністю. Не на папері, а у дійсності. І у такому суспільстві апріорі не може бути воєн.
0: Знаєш, я дуже-дуже боюсь, коли мені кажуть «все». Що «все», де «все». Тобто є межі, де погано в моєму житті, в світі. Подивись і послухай наших співвітчизників, які переїхали у багато кількість стран. І що я зараз чую? Що там погано в Україні було краще. Що зв'язок у нас – краща банківська система, краще транспорт працює, краще їжа – смачніше. То не все пропало. І тоді оце все, а, знаєш, то як такий слон, який потрібно з'їсти. Його слона неможливо з'їсти, але якщо розрізати на маленькі шматочки, то можна з'їсти. Перевести це все в конкретні критерії. І тоді, можливо, а, по цим критеріям дивитися, що я можу змінити, де мені потрібна допомога, а де я, мені потрібно прийняти, що я це змінити не можу. І тоді світ перестає розпадатись, що все пропало. І це така відповідальність психічна і фізична. Що я можу зробити? Ну, не казати, що все пропало. І я думаю, що саме оце нам і дозволить і вижити, і робити свою справу. Мені кажуть, все, Україна пропала. Візьміть і відкрити і подивіться, яка карта була 24 лютого, яка карта зараз. Скільки областей вже стали е, вільними, повернулися в Україну, і скільки кожен е, день ми чуємо, там на 5 кілометрів, там на 30, там на 40, наші хлопці і дівчата е, звільнили нашу землю. Так, нам хочеться, щоб раз… Як там у Коджаву? Утром я встала, а до років немає, то влічали всі. Я теж так хочу. Але це неможливо. Але можливо, крок за кроком. Степ ба степ,
1: Тара пропонує кожному визначити для себе рамку закінчення війни. Каже, що за будь-якої нагоди запитує людей навколо, які критерії у них. Ось найтиповіші відповіді.
0: Перший, перший етап, коли перестануть обстрілювати всю територію України. І бої будуть тільки за нашу територію. Другий етап, коли звільнитися і ми встановимо Україну в межах 1 грудня 2013 року. 2013 року повернемо Крим, Донецьк, Луганськ, всю нашу територію. Третій етап, коли наші війська будуть в Москві. І четвертий етап, коли наш сусід Складе ядерну зброю. А кажуть, що є п'ятий етап, я до нього прислухаюся, я згодна. Коли ця імперія зруйнується і створяться е- інші страни, які будуть е- відповідати релігії, населенню, культурним традиціям і не будуть частиною імперії. І тоді, таким чином, ми будемо цю війну завершувати. Так, що наступне? Це є. Дата в мене була там яким критерієм, що ми точно війну не програли, коли буде вільна вся Київська область. Добре, це ну, відбулося. Потім, що там у нас Сумщина, Чернігівщина, тепер Харківщина, і я своєрідне південної України а, чекаю, коли звільнят, звільняться а, міста і села Запорізької Херсонської області. І це кроки по наближенню, не по наближенню, це мані кроки малої перемоги, яка зложиться в велику.
3: Перше, що я зроблю вдома, піду в ікею або в якийсь красивий магазин і куплю гарні Баночки скляночки для круп, борошна, кави, чаю. Тому що, коли я їхала з квартири в перші дні війни, я винесла з квартири всі продукти. Всі вони були в різних гарних банках. І це все розібрали сусіди. Тому мені треба купити нові. Куплю нову рослину додому, тому що моя єдина калатея загинула, і мені довелося її викинути. Калатею купляти не буду, бо вони дуже примхливі. І заведу собаку. Насправді, я дуже давно хотіла собаку, і цілий місяць я прожила поряд з дуже класним псом. У мене є кіт, тому в мене є вимоги до собаки, це має бути цуценя будь-якої породи, але цуценя, щоб коту було простіше до нього звикнути. Я думаю, що це буде нескладно. Нескладно буде знайти цуцика після війни. А потім я хочу зустрітися з усіма друзями, з усіма, хто повернеться в Україну, з'їздити в Бурпінь до подруги, яка має повернутися в свою квартиру. Дуже хочу з'їздити в літній Харків, тому що в Харкові я була лише взимку. Дуже хочу Франик до друзів, і обов'язково Карпати, і дуже хочу в Одесу. А ще мені дуже треба купити машину. Я хотіла машину понад 10 років, але відмовляла себе, тому що спочатку це було не на часі, потім в Києві ставало все більше заторів. А тепер я хочу відновити свої навички водіння і купити машину. А... Бо якщо мені буде собака, і я буду подорожувати Україною, то в машині з собакою потом це буде робити набагато зручніше.
2: І, мабуть, і ще одну важливу річ, яку я зроблю, я обов'язково повернуся в Чернігів до всіх своїх рідних і друзів, і я просто буду їх всіх обіймати. А... Це, мабуть, найважливіше. А моя мама ем, сказала, що після перемоги вона обов'язково собі купить велосипед. Тому що вона дуже про це мріяла, виявляється. І тому що вона хоче їздити на роботу на велосипеді. Те, що я з великих планів собі запланувала, в принципі,
4: вже можна робити зараз. Це треба. Треба пройти курси водіння. І ще раз. І бажано такого максимально екстремального, щоб можна було, я не знаю, їздити по болотам на внедорожнику.
2: А з маленького... Все що, все,
4: що відклала з маленького, потроху я все це починаю робити, тому що якось нормальне життя починає потрошку повертатися в деякі місця. Напевно, означником того, що... Все більш-менш окей, буде той факт, що я знову житиму в своєму житлі постійно, а не набігами, як татар монгольський іго. Прибігла, поприбиралася, попрацювала, спакувалася, знову побігла. І я житиму... Тут, як раніше, зі своїм малим водитиму його сюди, в Києві, в садочок. Ми їздитимово в садочок на трамваї, кожен раз на різному, тому що у нас тут ходить два трамваї. Він страшенно любить сьогодні їздити на звичайному, червоному, а завтра на свиткому, синьому. Це, це мій найбільший, найбільший, найбільший план нарешті жити в в своєму звичному житлі, зі своєю звичною компанією.
1: Якщо є сили і можливості жити тут і зараз, не відкладати на десь колись, то це насправді прекрасно. І не треба їсти за це ні себе, ні сусіда, який наважився підняти голову. Багатьом допомагає почати з дуже базових побутових штук віжачок з Ікея, сковорідка з розетки або манікюр.
0: Знаєш, в мене таке питання, скажи, а якщо я вип'ю фіалажанку кави зі своєю знайомою або подругою, і ми придумаємо щось ще, чи можемо в цей час допомогти або біженцям, або нашим хлопцям і дівчатам, які нові то чим це багато? І скажи мені, будь ласка, якщо я буду там без манікюра, яким чином це допоможе хлопцям та дівчатам на війні? Ці абсурдні речі. Бо тоді неможливо жити, але ж наші хлопці і дівчата зараз воюють, щоб ми жили. І тоді наш віщий буде воювати, якщо ми тут помремо де пробачся разом так, якщо нас не впізнають. І коли я в гарному настрої, я більш дієва і так майже кожен.
6: Добрий день. Мене звати Гоша Мелюхнов. І що я перше зроблю після перемоги? Це одразу поїду до Києва до свого брата, його дружини, його родини і нарешті з ними побачуся. Нарешті, їх зможу обійняти. Буду, буду дуже довго плакати від радощів. І буду з ними постійно весь найближчий час, мабуть. Може навіть в Київ корияти. Не, не знаю, як вийде. Буду з ними гуляти повсюду, де ми не були в Києві. Будемо з ними говорити, говорити про різне, про те, що ми не проговорили до цього. Постійно буду з ними спілкуватися. Я дуже за ними скучив зараз. Мабуть, єдині близькі люди, які у мене залишилися із гідних. Ну, а ще я, мабуть, влаштую якісь шашлики зі своїми сусідками з під'їзду, з якими я разом сижу, сидів у сховищі. І ми будемо вже святкувати, ми будемо вже веселитися, щось там випивати, гуманіти, про щось говорити. А особливо з однією моєю сусідки подруги, яку я познайомився Вікторія Іванівна. Вона мені розповідала про свого дідуся, який написав книжку, але так і не видав. І вона мене цим зацікавила. Я б дуже хотів, щоб якось склалося з тим. Там дуже цікава історія його життя в різних регіонах України. І це було б кльово, аби ця книжка вийшла в світ. Я знаю, що з'явиться багато військової літератури після цього присвяченої війні і всьому, але я думаю, така книжка теж буде потрібна і вона буде цікавою. І звісно ж, як, пошану... як поціновувач стендапу, я буду ходити абсолютно блин, на всі стендапи, які тільки можливо. Бо я... я буду ходити на відкриті мікрофони, я буду там лажати, погано хірово жартувати, в мене щось буде не виходити, я буду збиватися, але я буду від цього кайфувати і це буде... Це буде моє заспокоєння, я буду ходити на виступи своїх друзів і знайомих, з якими я спілкувався постійно онлайн, яких я там задовбував своїми вогниками і своїми реакціями в сторіс, і за допомогою їх теж підтримував, не розпаяв, підтримував свій бойовий дух, так би мовити, не паявся дуже сильно від цього, що відбувається навколо. І я їм буду дарувати книжки. Я люблю дарувати людям книжки, я їм теж буду дарувати книжки. Кожному про щось своє. Якось так. І, я не знаю, мабуть, для мене дуже важливо буде якось побачитися, або хоча б поспілкуватися хоч трошки зі своєю колишньою дружиною. А я хотів би з нею перекинутись, хоча б пару слів з нею і з її донькою, якщо, звісно, вийде. Якось так. Я... Це те, що я найближчим часом хочу зробити. Е, і, блін, хочу якось заспівати пісню десь в караоке. О, я знаю, яка це буде пісня. Це буде пісня Раїси Кириченка «Я казачка твоя». Я буду її дуже голосно співати, я буду від неї кайфувати. Це... це просто буде класно, бо це буде перемога, бо це буде кінець війни. І я буду щасливий, сподіваюся. І не буду думати про смерть. Я багато думав про смерть ще до війни, і про різне таке, про самогубство і всякі такі штуки дурацькі. Але я все ж таки сподіваюся, що цих думок стане менше і я, я буду просто жити. Я без перегляд.
1: Ключові речі, які були в цьому епізоді, і котрі хотіла би ще раз проговорити для нас усіх. Планувати і мріяти про маленькі штуки і грандіозні речі, навіть у найтемніші часи – це чудово. Не мати сили і віри у це – теж окей. Пити каву з молоком, купити нову футболку або постригтися – не гріх. Від цього людям на передовій, в Маріуполі чи Херсоні гірше не стане. Як і краще не стане, якщо ви будете їсти за це себе або ближнього свого. Головне – після цього взяти себе в руки і робити свій кусок роботи, який допомагає країні і нашим співгромадянам дати відпір неадекватним сусідам. У наступному епізоді поговоримо про війну і дітей. Своїх у мене немає, проте є у кількох дуже близьких друзів. І спостерігаючи за ними третій місяць, розумію, наскільки це безмежна відповідальність і складне завдання – спробувати вберегти свою дитину від війни. І тут вже традиційно запрошую поділитися своїм досвідом. Відправити аудіоповідомлення ви можете через бот «Бруд і кров» у Телеграмі. Посилання на нього також залишимо в описі до подкасту. І будемо щиро раді кожному з них. Це подкаст «Бруд і кров» та його авторка Альона Савчук. Подкаст, створений відкритою студією подкастів «Eyes Media», за підтримки програми «Civil Society Cooperation» Міністерства закордонних справ Німеччини разом із Європейським університетом Віадріна у Франкфурті на Одері та фондом «Ізоляція».